0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 143 من قصه الحق وهي الحلقه رقم 21 لتوضيح اصل الشركه اذا تذكروا في فصل دوله الناس تحدثنا عن التشابك وفي فصل القثب الغيب تحدثنا عن التشابك المقيت وسميته مقيت لانه سلبي لانه اذا كان في نظام زي ما هو موجود الان باستخدام العقل البشري القاصر في نظام يؤدي الى ايجاد هيكل هرمي يضع بعض الناس في مواقع متنفذه، وبالتالي قد يساء استخدام هذا الموقع، ليس فقط أن الشخص اللي في هذا الموقع ما ينتج ايضا يعطل حركه الانتاج. فمجتمعاتنا الحاليه مدججه بهذه الوظائف التي هي لا تنتج مباشره، وتتذكروا ايضا تحدثنا عن الانتاج المباشر والانتاج الغير المباشر والانتاج اللي هو يظهر انه هو ينتج لكن هي بطالة مقنعة تحدثنا عن كل هذا الآن نبغى ننظر إلى الضمان هل هو في الشريعة المؤدي الكسب لأنه الإنسان الذي يضمن لا ينتج فعليا هل هو يؤدي إلى زيادة الكسب أو لا يعني هل هو مثل الأعمال التي نراها الآن في الوضع المعاصر واللي هي ما تنتج مثلا الموظف البلدية ما ينتج فعليا لكن هو يقوم بنوع من التنظيم إن يمكن الشريعة تقوم في أحسن منه ايضا هنالك المؤسسات التي تستثمر اموال الناس في السندات، في الاسهم وما الى ذلك، تجمع اموال الناس وتقامر فيها بارباح، تغري الناس على انهم ما يستثمروا اموالهم في شيء مفيد، طيب واحد يقول هذه الاموال بتروح بتستثمر في شركات بتنتج. زي ما رح إن شاء الله نشوف في فصل الفصل والوصل هذه الأعمال تؤدي إلى المزيد من المقامرة المؤدي المزيد من الاحتكاك والطبقية يعني هؤلاء اللي بيستثمروا هم بيضروا أنفسهم هم ما, ما يدروا وطبعا الواحد ما ينسى الجوازات والبوليس والشرطة وكل هذه الأجهزة في الدولة إلا فيها مناصب حساسة يمكن للناس إنهم يسيوا استخدامها والشريعة محت كل هؤلاء وبالتالي يمكن واحد يقول شوف يا جميل الضمان في الشركة يؤدي إلى إنتاجية ما نلمسها لكنها تؤدي إلى نوع من الهدر في المجتمع لأنه ما في إنتاج ملموس. ففي هذه الحلقة رايحين نرد على هذه المسألة بعد كذا نتكلم على الفسخ والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة. أبدأ بتذكير سريع أنه الكسب إن طبقت الحقوق في الغالب دائما يكون بالإنتاج المباشر. ومن هام روافد الإنتاج الشراكة، والربح في الشراكة يأتي من رأس المال أو العمل أو الضمان. فأبدأ بتعريف الضمان، ولأنه الناس أطياف مختلفة، مثلاً واحد إذا كان طلع يرمي نفسه بالباراشوت ما يخاف ويحب الشغلة، وواحد يوقف على بلكونة الدورة الثالث ويخاف، ولأنه الناس أطياف مختلفة، جاءت الشريعة لاحتضان هذه الأطياف المختلفة من الناس. فالناس بعضهم شطار في استحداث العلاقات وفي إيجاد الضمان للآخرين بالتكاتف مع أفراد آخرين إنهاء عمل مثلا شخص اشتهر بين الناس إنه هو مقاول وعنده خبرة في هذا المجال هو ما يعمل بيده هو يضمن إنشاء مبنى للزبائن ويوزع العمل على المتخصصين كل واحد في مجاله نجار حداد سباك ربائي بعد كده ننظر للفرق بين الشراكة والإجارة من حيث الضمان كيف أنها تزداد كفاءة في الشراكة بسبب الضمان مثلاً واحد يبغى ينقل أثاثه من مكان إلى آخر يمكن يستاجر أثنين كل واحد بسيارته أو هل الأفضل يستأجر الأثنين مع بعض شراكة ويضمن توصيل أثاثه فعندما تروا أمثلة مثل دابتين وحمل وشخصين كل واحد عنده دابة الواحد أحيانا استسخف هذه الشراكات بوضعنا الحالي لكن لا تنسوا أن المسألة هي مسألة حقوق يعني فكروا فيها مثلاً شركة تنقل حاويات كونتينرز للناس من مدينه الى اخرى على الساحلين عندهم مقر على ساحل في طرف بحر ينقلوها للطرف الاخر وفي مكاتب مختلفه لاستلام البضائع من الناس كل هؤلاء العاملين في استقبال في النقل في الشحن يعتبروا من الضامنين في الشركه وهذا يحملهم مسؤوليه ويخليهم يهتموا اكثر بالعمل وبكده تزداد الانتاجيه فالضمان هو حركيه لزياده الانتاجيه لجميع الاطراف بعد كده نثير مساله الامانه اللي تحدثنا عنها في حلقات سابقه وندمجها مع الضمان ونعلق عليهم بعد كده نوضح حدود مسؤوليات الضامنين وكان الشركاء يد وحده فريق واحد جماعه واحده طبعا هذا ليس كالانظمه الوضعيه في الشركات التي تحدد مسؤوليات كل شخص وبكذا يتفاوت في مساله الضمان ثم ابين انه هذا اقصد ان طبقنا الشريعه يؤدي الى جماعات متجانسه من الشركاء ليه لان الحقوق متساويه بين الشركاء وهذه أوضح ليش تؤدي إلى سحق البيروقراطيات هذا اللي راح هو بالنظر إلى المذهب الحنبري بعد كذا نقرأ نصوص من المذهب المالكي حتى نرى التشابه الكبير بين ما ذهب إليه الحنابل والمالكية وبكذا نستنتج أنه في أهمية قصوى للضمان في إيجاد التجانس بين الشركاء إذا ما في تجانس راح ينفصلوا يعني الشركة ما تستمر وهذا في مصلحة الشركاء وفي مصلحة المجتمع وأبين إنه إذا كان الشركة ما استمرت وانفصلوا فلن تضيع حقوق الزبائن بينما في الحاضر إذا أعلنت شركة إفلاسها تضيع حقوق الناس اللي تعاملوا مع الشركة وهذا فرق مهم بعد كده ننظر للعلاقة بين البركة والضمان طبعا نقرأ نصوص لبن قدامة من قدامة الكبرى ونستنتج من هذه النصوص إنه بسبب الضمان الذي يؤدي إنه الشركاء يكونوا في مستوى واحد من تحمل المسؤولية يؤدي إلى سحق البيروقراطية داخل هذه الشركة لأنه ما في رئيس مرؤوس لكن هذا لا يعني أنهم لا يتفاوت في الربح هم يتفاوت بقدر حاجة الشركاء لهم كل واحد بقدر مهارته مثلا وزي ما استنتجنا في حلقة ماضية لأنه ما في بيروقراطية الكل يرى إنتاج الآخرين لأن العلاقة بينهم أفقية في الشركات الكبيرة المدججة بالأنظمة والقوانين الأفراد لا يروا مقدار إنتاج الآخرين لأنه فيه أشياء مستخبية كل واحد ياده عنده صلاحيات وحدود مرسومة له يراها رئيسه إلا يوجهه ولأنه موظف إهماله يؤدي إلى فصله ولا هو أن يقارن عمله بعمل الآخرين ولأنه الأيدي العاطلة كثيرة فهذا يضطر في الشركات الحديثة أنه وهو ومجلود بينما انطبقنا الشريعة وبسبب هذا الضمان اللي يضع الشركاء في نفس المستوى إلا بيصير إنه كل واحد شايف الآخرين إيش بيسووا ويزن حاله داخل الشركة وإذا الحال مو عاجبه لأنه بيأخذ أقل مما يستحق سيخرج من هذه الشركة وهذا معناه إنه ما يصير في تكاسل بين الشركاء في نفس الشركة لأنه كل واحد يعرف إنه الآخرين شايفينه هو إيش بنتج وهذا يزيد الكفاءة في الانتاج يعني التركيبة الهرمية في الشركات الحالية تخفي الأداء بينما مع تطبيق الشريعة كل شيء مكشوف وبالتالي يزداد الأداء ولا تنسوا أنه عشان الشركات هذه تستمر من غير بروقراطية هي انفتتة لأجزاء أصغر ولا تنسوا هذا الجزء الصغير لا يعني أنه اثنين ثلاثة لا يعني أكبر تجمع للشركاء من غير برقراطية وهذه شرحناها في حلقة ماضية وفي القضية أخرى أنه مع الوضع الحالي في الدول هذه اللي فيها بيروقراطيه أوجدت أفراد متنفذين هؤلاء المتنفذين في مواقعهم يمكن يفرضوا أنفسهم كشركاء على الشركات الصاعدة أو حتى الشركات الموجودة يجي شخص متنفذ يقول للشركة أما تضعوا ولدي معكم كشريك ولو نسبة الأرباح أو إني أضع لكم راقي لهذه الشركة يعني هذا الشخص هو شريك لكن ما يشتغل ولا شارك برأس مال طيب على اساس إيه يأخذ ربح؟ فالناقش مسألة إنه الشركة أفرادها ما يستحق الربح إلا بالعمل أو المشاركة برأسمال فإذا جاءت شركة مثلاً وأخذت مقاول من الدولة واعطتها للباطن لشركة أخرى هي لا تستحق شرعاً الربح لأنها لم تعمل وليس لها رأسمال وضمانها مرفوض لأنها لم تعمل فالضمان شرعاً مربوط بالعمل يعني عمل زائد ضمان هو الذي يؤدي للربح. لكن ضمان فقط من غير عمل أو رأس مال لا يؤدي إلى الربح يجب الشخص أن يكون معهم شريك وشغال معهم وفي هذا محاربة للفساد فكل هؤلاء المتنفذين اللي أخذوا مشاريع من الدولة أو من الشركات الكبيرة بالباطن ويعطوا الآخرين ما لهم حق في هذا المال اللي أخذوه. هذا مال حرام شرعا حسب الأقوال اللي راح نشوفها في هذه الحلقة. وبعد كده نستنتج من النصوص أنه الضمان إيش وضعيته إذا رحل من فرد لآخر يعني واحد شارك تاني مضاربة وهذا الذي أخذ المال ليعمل به لي واحد ثالث فنناقش هذه المسألة عشان استنتج أنه هؤلاء الذين يأخذوا المشاريع ويرحلوها لجهات أخرى ما لهم حق في الربح بعد كده في آخر ربع ساعة تحدث عن الفسخ في الشراكة ووضح أنه فيه مصلحة للأمة ليه؟ لأن الفرد الذي يريد أن ينفصل عن الشركة هو ما فعل ذلك إلا لإحساسه بالظلم أو هو ما هو مرتاح وأن هذا يؤدي إلى نقد المعرفة زائد راحة الأفراد نفسياً وهذا يخليهم يشتغلوا في الشركات الجديدة بشكل أفضل ما يؤدي لرفع الكفاءة لمجموعة الأمة وللشركه اللي لها فبين أن الفسخ جائز من غير إبداء الأسباب إن كان الفسخ ممكن لأن الشراكه في النقدين لكن إذا كانوا أشتركوا في العروض لابد من التمهل لبعد التصفيه يعني الشراكه ليست مربوطه بوقت محدد ووضح أنه تقديم الفسخ من غير اضرار الشركه مقدم على استمرار الشركه بعد كده وضح حركيه مهمه جدا تنبثق من الفسخ الا وهي انه الشركات تكبر وتصغر حتى تصل للحجم الامثل اللي يلبي الربح الاعلى للمنتج اللي بنتجه سواء كانت خدمه او سلعه ليه لانه الشخص لما يخرج من شركه ويروح لشركه ثانيه يمكن يأتي شخص محل هذا الذي فسخ وإذا نظرنا لكل المجتمع بهذا المنظور الناس ينقلوا من شركة لشركة لأنه الفسخ سهل جداً إلا بيصير إنه الشراكات تكبر وتصغر تكبر معنى أنها تكبر وتصغر أن العملية الإنتاجية في المجتمع بتزداد صحة وازدهار لأن الناس بيبحثوا على مواقع الأفضل لهم وبالطبع في تفاصيل كثيرة يستحيل تبيانها الآن فالمهتمين طلاب العلم والباحثين أو نحتاجوا وشاهدوا هذه الحلقة بالكامل والآن إلى التوضيح إذا تذكروا في حلقات ماضية ركزت على أنه ما في طريقة للكسب إن كان طبقنا الشريعة إلا بالإنتاج الإنتاج المباشر واحد ينتج سلعة واحد ينتج خدمة وهؤلاء لما ينتجوها يبيعوها يكسبوا هذه الأموال يمكن يعطوها لآخرين هبة يمكن يورثوها هم يعيشوا فيها فالمصدر الوحيد للكسب هو العمل والإنتاج وزي ما قلنا إذا تتذكروا أنه ما في طريق الكسب لهذه المنتجات إلا باستخراجها من الطبيعة آخرين يبيعوها آخرين يصنعوها وبالتالي تتراكم أعمال الناس حتى يظهر المنتج وإذا تتذكروا أيضا قلنا إنه في فصل الشركة إنه الشركة لها مصادر هي رأس المال والعمل والضمان وقلنا إنه رأس المال هو قد يكون نقد، ذهب، فضة أوراق نقدية الأيام هذه لكن هذه فيها تفصيل إن شاء الله يأتي في فصل الفصل والوصل فهي أساسا أشياء قيمتها فيها زي الذهب والفضة زائد أعيان يدخل فيها الناس كشراكة بمعدات بأجهزة وهذه كلها مستودع عمل سيتذكر قلنا مستودع عمل هذا بالإضافة إلى إنه الناس يشتغلوا العمل ففي رأس مال إلا هي نقد أو أعيان زائد العمل زائد الضمان وهو اللي راح نتحدث عنه في هذه الحلقة والضمان باختصار أنه يضمن زيد من الناس لعبيد أنه يبيع منتج ما في عيب وهذا المنتج أما هو انتجوا لوحده أو شراكة مع الآخرين أو إنه ينهي خدمة معين مثل حياكة ثوب أو له مبنى متقن كجماعة وهنا شايفين في الشاشة نص من المغني اللي يوضح مسألة الضمان فبيقول ابن قدامة وإذا قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيني وبينك صحة الشركة وقال زفر لا تصح ولا يستحق العامل المسمى وإنما له أجرة المثل ولنا أن الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الربح كعمل في المضارب فينزل بمنزلة المضاربة تلاحظ هنا في النص أنه في شراكة من اثنين الأول يتقبل العمل من الناس والثاني يقوم بأداء العمل يعني واحد بيستلم الملابس لضمان غسلها والتاني غسلها فكان المذهب لابن قدامة جواز ذلك لأن الضمان مما يستحق به الربح فمقابل مخاطرة الضامن بتقبل العمل فإن له نصيبا من الربح بيقول زي تقبل المال مضاربة هنا نأتي لمسألة مهمة إنه في ناس في العادة لا يجيدوا جذب الزبائن ولكنهم يجيدوا أداء العمل بإتقان وفي ناس العكس يحسنوا تسويق المنتج لكنهم ما يعرفوا يشتغلوا باتقان. لهؤلاء الجماعتين اتى الجواز بهذه الشراكه بين من يسوقون ومن ينتجون. يعني في العاده اذا الواحد يبغى يغسل ملابسه مثلا حتى نبقى في هذا المثال بيروح لغسال بيأطيه فالغسال لازم يكون واقف على الكاونتر يستقبل من الناس. فبرغم انه المسوق الضامن ما ينتج مباشره لكنه تحمل مخاطره الضمان. لذلك نصيب من الربح، لأنه إذا الملابس ما تغسلت صح، الزبون ما هو شايف الغسال، شايف هذه اللي الملابس وفي هذا طمأن لجميع الأطراف، ويمكن هذا الضامن لأنه يعرف العمّال، يضمن العمل الواحد وبعد كده يعطيه لأكثر من عامل لأن العمل يتطلب هذا التضافر بين عدة أفراد مثلاً يجي واحد لشخص يقول له أكتبني لي مبنى هذا الشخص لوحده ما يقدر فالزبون يتعامل مع هذا المقاول وهذا المقاول يتعامل مع عدد كبير من العمال ويعرف مهاراتهم ويعطيهم كل واحد إيش يسوي في شغلة محددة في احتمال آخر إنه هذا الضامن يأخذ أكثر من عمل وهو جالس في مكان واحد ويعطي هذا العمل لأفراد كثير حتى ينهو مثلاً يكون عنده محل كبير يستقبل فيه الزباين اللي يعطوه الملابس حتى تتغسل وهو يعطيها لغسالين يمكن أربعة خمسة مثال جيد أيضاً الخياط واحد يفتح محل يحط فيه عينات من الأقمشة وهو يأخذ المقاسات بعد كده يعطيها الخياطين عشان يخيطوها ولأنه هو واقف ويبابل كل ساعتين ثلاثة واحد ما يقدر يخيط كل ساعتين توب فعنده في الخلف عدة خياطين متشاركين معه يعني كأنه ينسق الأعمال يوزعها بين الزبائن والعمال نلاحظ هنا أنه هذه شراكة بين ضامن وعامل أو ضامن وعمال خلوا بالكم هذه ليست إجارة من ضامن العمال ليعملونه بأجر فالعمال بيشاركوا الضامن في الربح وهذا يزيد من عطائهم وإبداعهم حتى نشوف الفرق بين الشراكة والإجارة خلينا نقرأ النص الآتي من المغني يقول فإن اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤاجراهما فما رزقهم الله من شيء فهو بينهما صحة فإذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في ذمتهما ثم حملاه على البهيمين أو غيرهما صحة والأجر بينهما على ما شرطاه لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما ولهما أن يحملاه بأي ظهر كان والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه وإن أجراهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة لم تصح الشركة ولكل واحد منهما أجرة دابته لأنه لم يجب ضمان الحمل في ذممهما وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة التي اكتراها ولأن الشركة إما أن تنعقد على الضمان في ذممهما أو على عملهما وليس هذا بواحد منهما فإنه لم يثبت في ذممهما ضمان ولا عمل بأبدانهما ما يجب الأجر في مقابلته ولأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة على هذا الوجه لا تصح لاحظوا في هذا الإقتباس عبارة والشركة عقد على الضمان كشركة الوجوه ولاحظوا كيف أنه ابن قدامى يفرق بين الشراكة والإجارة يعني بيبين إذا اشتركوا رجالين وعندهم دابتين وتقاسموا الربح فهذا جائز وحتى إذا كان تقبلها يعني ضمن حمل بضاعة مثلا ونقلها لمكان محدد فالشراكة جائزة لأن يعني الاثنين ضمن توصيل البضاعة لكن إذا جاء رجل واستأجر الدابتين عشان يحمل عليهم أشياء ومالكي الدابتين ما أعطوا ضمان للي ينقل هنا الصفقة هي صفقة تأجير وليست شراكة عشان كده لكل واحد من الاثنين أنه يأجر البهيمة مقابل استحقاق المكتري لمنفعة الدابة يعني كل واحد يقول له أعطيني فلوس التأجير اللي أجرتك في هذه الدابة وفي هذه الحالة لأنه ما في في ذمة أي من الاثنين ضمان أو عمل إذا ما في شراك بينهم والآن وضعت في الشاشة اقتباس لبن قدامه يتحدث عن حدود مسؤولية الضامنين ما ردى أقرأ إلا حاب يوقف العرض ويقرأ لكن أشرح ما قاله إذا تتذكروا في حلقات ماضية تحدثنا عن موضوع مهم ألا هو الأمانة بين الشركاء وقلنا هذه السمة يعني الأمانة تتجسد بوضوح في الضمان ليه لأن الشريكين أو الشركاء ضامنون فهم وكأنهم طرف أو فريق أو فرد واحد مقابل الزبائن أو العملاء الآخرين لهذا لكل واحد من الشركاء المطالبة بالأجرة مقابل الخدمة أو السلعة التي قدمها شركاء للزبون يعني إذا رحت لمكان واشتريت تلاجة ودفعت نص المبلغ ورحت وجيت مرة ثانية وفي واحد من الشركاء في المحل له الحق أنه يطالب بالمبلغ الباقي وفي المقابل على الزبون دفع الثمن إلى كل واحد من الشركاء يعني ما يقول لزيد من الشركاء دفعت لعبيد قبل كم يوم نصف المبلغ وما استلمت المضاع لازم أقابل عبيد حتى أدفع له النصف الآخر فإذا دفعها إلى أي منهم بريء منها وإذا كان جازبون وترك قطعة قماش عند مجموعة خياطين شغالين مع بعض وسلمها الواحد والواحد الثاني خرب القماش فالقماش في ضمان الشركاء جميعاً. لأن تقبل أحد الشركاء للعمل يدخل باقي الشركاء في الضمان لأن هذه الشركة لا تنعقد إلا على الضمان نفس هذه المبادئ إلا أتت في المذهب الحنبلي هي أيضا أتت في المذهب المالكي خلينا نقرأ النص الآتي من أدونا الكبرى في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعمله قلت طبعا هذا, هذا عنوان الآن سحنون بيسأل قلت أرأيت لو أن قصارين اشترك أو خياطين أيضمن كل واحد منهما ما يقبل صاحبه؟ قال نعم لأن مالكا قال شركتهما جائزة فرى ضمان كل واحد منهما جائزا على صاحبه وصاحبه ضامن لما ضمن هذا فرأى أن على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من عملهما والآن عنوان آخر الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه قلت أرأيت الآن سحنون بيسأل قلت أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه فغاب الذي دفعت إليه الثوب فأصبت شريكه يعني شفت شريكه أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن افترق فلقيت الذي لم أدفع إليه الثوب أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك قال نعم قلت لما وقد افترقا؟ قال لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك لأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه لاحظوا هنا أنه حتى إذا كان أفترق الشركاء فعليهم إنهاء العمل في الاختباس ليه لأن الضمان عليهم هنا تظهر مسألة مهمة ألا وهي آلية أو حركية التعامل والتفاعل بين الشركاء داخل الشراكة كيف هذول لما اشتغلوا مع بعض؟ وبمرور الزمن راح يدرك كل واحد منهم عادات ومزايا ومقدرة الشركاء الآخرين هنا يكون للضمان شأن في استمرار أو انقطاع الشراكة دون المساس بحقوق الزبائن يعني يمكن يمرض أحد الشركاء ويتغيب عن العمل أو حتى يمكن يتمارض كسلا عندها لن يضيع حق الزبون وفي نفس الوقت للشريك المواظب فسخ الشراكة وفي هذا طبعا ضمان لاستمرار الكفاءة خليني نشوف هذا النص من المغني لتوضيح هذه المسألة فصل وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما قال ابن عقيل نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ وقد سئل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء قال نعم هذا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود يعني حيث اشتركوا فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران ولأن العمل مضمون عليهما مع وبضمانهما له وجب الأجرة فيكون لهما كما كان الضمان عليهما ويكون العامل عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبة فاستعان القصار بإنسان فقصر معه كانت الأجرة للقصار المستأجر كذاها هنا وسواء ترك العمل لمرض أو غيره فإن طالب أحدهم الآخر أن يعمل معه أو يقيم مقامه من يعمل فله ذلك، فإن امتنع فللآخر الفسخ، ويحتمل أنه متى ترك العمل من غير عذر أن لا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه، لأنه إنما شاركه ليعمل جميعا، فإذا ترك أحدهم العمل فما وفى بما شرط على نفسه فلم يستحق ما جعل له في مقابلته، وإنما احتمل ذلك فيما إذا ترك أحدهما العمل للعذر لأنه لا يمكن التحرز منه. إذا تتذكروا في حلقات ماضية ركزنا على أنه البركة تزيد إذا كان الشركاء لم يخن أحدهما صاحبه، أنه الله سبحانه وتعالى قال: أنا ثالث الشريكين. إذا واحد من الشركاء ما خان الآخرين فزي ما تشافين هنا في الشاشة فإن الشراكة هي شراكة ضمان لحقوق من هم خارج الشراكة مثل الزبائن وفي هذا أنا ليس للزبائن فقط ولكن أيضا للشركاء لأن من يعملون في الشراكة راح يتفاوتوا في جلب الربح يعني يمكن يأتي أحدهم بشيء ولا يأتي الآخرون بشيء وفي مرات أخرى قد يحدث العكس يعني يمكن يجي واحد بربح وفي المرة السابقة ما جاء بربح وفير المرة هذه جاء بربح وفير. وهذا طبعا ينطبق على كل شيء ليس في حياكة الملابس مثلا في البحث في المعادن في قطع الأخشاب في قطع الحشيش في حفر منجم يعني الواحد ما يربط هذه الأمثلة في هذه الاقتباسات بالتي أتت فيه لأنه هنا احنا نتحدث عن حقوق لكن اطلق ذهنه في الحقوق للنظر لكل شيء مصنوع من حوله فالضمان داخل في كل شيء تقريباً من الأمثل أيضاً مثلاً العمل المتواصل داخل المعمل أو داخل المستشفى أو داخل الفرن فيكون زي ما قال العامل عوناً لصاحبه في حصته وفي هذا كفاءة أعلى بين الشركاء للسير بالشراكة قدماً لأن كل فرد منهم مطمئن على سير الشراكة ومأمل بأنه الآخر او الاخرين راحين ياتوا بعمل مربح ان لم يتمكن هو من ذلك بسبب مرضه مثلا او اذا اضطر للسفر لطارئ وما شابه من ظروف بهذا المبدا يطمئنوا الشركاء ويكونوا اكثر انتاج وبكذا تظهر البركه لكن ان تكرر اخفاق احد الشركاء عن الربح بسبب التكاسل او البلاده عندها للشريك او الشركاء الاخرين فسخ العقد فسخ الشراكه يعني وفي هذا ايضا بركه لمجموعة الامه ليه لانه في انقاذ المنتجين الجادين من براثن المماطلين، طبعا هذا التكاسل او التباطؤ في الاداء اذا كان الشخص مهمل يعني احد الشركاء مهمل ما يرى هذا الكسل الا الشركاء لانهم في احتكاك مستمر مع بعضهم البعض. ليه؟ لانهم كلهم في مستوى واحد، تذكروا لانهم شركاء وما في بيروقراطيه بينهم يمكن يتفاوتوا في الربح لانه احدهم امهر من الاخرين وما في رئيس ومرؤوس ولانه العلاقه افقيه يرون بينهم من الا ما يشتغل كويس. لا تنسوا أيضا أن الشركات مفتتة لأحجام حجم الشركة فيه هو لأكبر عدد من المشتركين من غير برخطية ممكنة وهذا بسبب الإطار الأكبر اللي هو بسبب فتح أبواب التمكين في الموارد والمفقات المعرفة ولأن حركية العمل بين الشركاء واضحة من حيث مسؤولياتهم عند الإنتاجية أعلى لإدراك الشركاء لمستوى إنتاج كل فرد منهم في هذه الحالة ما راح يحاول أي من الشركاء التكاسل لعلمه أنه ملاحظ يعني هو يعرف أنه شركاءه شايفينه واش بيسوي وهذا مناقض لللي يحدث في الشركات المعاصرة مرة ثانيه هذه نقطة مهمة هذا الذي شرحته مختلف تماما عن اللي بيصير في الشركات المعاصرة ليه لأنه في تركيبة هرمية ويمكن الموظفين اللي في نفس المستوى أحيانا يغطوا على بعض فالموظف اللي فوق أحيانا ما يشوف أداء هؤلاء اللي تحت تخيلوا وجد موظف مثلا في شركه يابانيه كان يمضي اكثر من ست ساعات في اليوم في مشاهده المناظر الاباحيه على الشبكه العنكبوتيه، وكان انتاجه مدنن دون علم رؤسائه. حتى في الدول في موظفين ياخذوا مرتبات هما ما يحضروا اصلا، هؤلاء لا يلتفت اليهم الا بعد عده سنوات نظرا لكبر حجم الشركه او نظرا لكثره عدد الموظفين. وبعض الموظفين مشغولين بإرضاء رؤسائهم أكثر من التركيز على الانتاج أحيانا صحيح هذا نادر وصحيح الآن ظهرت أدوات لقياس أداء الموظفين لكن لازم نتذكر إنه هذه الأدوات الإحصائية يمكن نستغني عنها بتطبيق الشريعة التي تؤدي إلى ظهور هذه الشركات إلا ما في بروقراطية داخلية زايد إنه الشركاء عارفين كل واحد إيش بيسوي طبعاً ما ننسى إنه في هذا ضغط نفسي كبير على الموظفين. مثلاً الموظفين الاستعلامات، الواحد تصل فيه يقول له أعطيني رقم تلفون كذا. هذا المفروض إجابة على كذا مكالمة يومياً ويسجلوه هي. إذا ما قدر يقوم بهذا الشيء، وهذه تحدثنا عنه في الحديث عن نقد شركة أمازون، الموظف لازم يسوي كذا عملية في اليوم. إذا ما سواه يمكن ينفصل. يوضع الموظفين في هذه الحالات في وضع نفسي سيء جداً يؤثر عليهم وعلى أدائهم وعلى تربيتهم لأبنائهم. يعني هم مستعبدين خلينا الآن نقرأ الآتي من المدونة الكبرى قلت أرأيت لو أن قصارين أو حدادين أو أهل الصناعات كلهم اشترك أهل نوعٍ على أن ما رزق الله بينهما فمرض أحدهما وعمل الآخر قال قال مالك إذا اشترك وكان في حانوت فمرض أحدهما وعمل الآخر والعمل بينهما فلا بأس بذلك وكذلك إن غاب أحدهما اليوم واليومين وما أشبه وعمل الآخر فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء قال ابن القاسم ولكن إن مرض فتطاول به مرضه أو ما أشبه وغاب فتطاول ذلك فهذا يتفاحش فإن عمل الحاضر والصحيح فأحب أن يجعل نصف العمل لشريكه الغائب أو المريض من غير شرط كان بينهما في أصل الشركة. أنه من مرض منا المرض الطويل أو غاب مثل الغيبة البعيدة فما عمل الآخر فهو بينهما فإذا لم يكن هذا الشرط وأراد العامل أن يعطي المريض أو الغائب نصف ما عمل فلا بأس بذلك وإن كان الشرط بينهما فالشريك فاسدة قلت تحفظ هذا عن مالك في المرض الطويل والغيبة الطويلة قال لا إلا أن مالكا قال يتعاون الشريكان في المرض والشغل فحملت أنا ذلك على المرض الخفيف والغيبة القريبة قلت فإذا كان هذا الشرط بينهما وأفسدت هذه الشركة بينهما كيف يصنع بما عمل؟ قال يكون ما عمل إلى يوم مرض أو غاب بينهما على قدر عملهما وما عمل الصحيح بعد المريض أو الحاضر بعد الغائب فذلك للعامل ولا يكون لصاحبه فيه شيء والآن خلينا نوضح الآتي وهذا مهم في هذه الأيام لأنه في بيروقراطية ظهرت بعض الأعمال اللي أصحابها يكونوا متنفذين ولأنهم في موقع مهم يمكن يدخلوا في عملية وكأنهم ضامنين ويعطوا الشغلة لواحد ثاني حتى يسويها أنا تحدثت قلت الآن أنه مثلاً اللي يسوق جزء من الربح لأنه هو جزء من العمل لكن خلينا نقول مثلاً في مناقصة وجاءت شركة أخذت هذه المناقصة وفازت فيها بعدين تعطيها بالباطن لشركه الثانية مقابل أنها تضمن هل يحق لها الربح؟ شرعاً لا يحق ليه؟ الشركة الثانية اللي بتقوم بالعمل هي التي تأخذ كل الربح هذه مجرد أنها ضمنت لأنها ما أشتغلت لا تربح وهذا منتشر جداً هذه الأيام فكروا فيه كثير من الناس من حولكم تجدوا أنهم وصلوا للثراء لأنهم تمكنوا من أخذ مناقصة من حكومة من شركة من ناس أثرياء وما داموا بالشغل بنفسهم أعطوها لواحد ثاني أو شركة ثانية تقوم بهذه المهمة خلينا نقرأ الآتي من المغني لتوضيح هذه المسألة وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافة ويكون العامل الأول وكيل رب المال في ذلك فإذا دفعه إلى آخر ولم يشرط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا وإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح لأنه ليس من جهاته مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما وإن قال أعمل برأيك أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة نص عليه لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه ويحتمل أن لا يجوز ذلك لأن قوله اعمل برأيك يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وهذا يخرج به عن المضاربة فلا يتناوله إذنه لاحظوا في الإقتباس الفرق بين الجواز والأحقية في الربح فإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة لآخر جاز ذلك ولكن دون ربح للأول وطبعا هذه تؤدي إلى زيادة الكفاءة في الإنتاج لأنها تربط الطرف الأول بالطرف الثالث وتخرج اللي في النص اللي هو الطرف الثاني من المعادلة والآن وضعت هنا في الشاشة نص في لوحتين برضو لابن قدامى لتوضيح هذه المسألة بالمزيد من التفصيل ما في داعي أقراها لكن أشرحها لكم إن شاء الله تلاحظون النص يبدأ بتبيان عدم جواز دفع مضارب المال لآخر مضاربة إلا بإذن المالك والنص أيضا يضحت ما ذهب إليه القاضي بالقياس بجواز ذلك بناء على توكيل الوكيل من غير إذن الموكل يعني الضحط يأتي من وجهين الأول هو أن دفع المال لآخر مضاربة يخرج من المضارب بخلاف الوكيل والثاني والأهم هو أن هذا الدفع لآخر يوجب في المال حقا لطرف آخر غير المضارب وبغير إذن المالك لكن إن فعل المضارب ودفع المال لآخر فلم يربح ولم يخسر عندها المال يعود لصاحبه ولا شيء على المضارب لكن إن تلف أو ربح فهو كما قال الشريف أبو جعفر فإن المال في الضمان والتصرف كالغاصب عندها لرب المال مطالبه اي من المضارب او الاخر برد المال ان كان المال سليم او انه يطلب بدل منها ان خسرت التجاره او الصناعه التي استخدم فيها المال المضاربه هنا تظهر حالتين الاولى هي انه الاخر لا يعلم بان المال ليس ملكا للاول يعني المال مش ملك للمضارب فاللي اخذ المال المضارب ما يعرف والثانيه انه الاخر يعلم يعني يعرف انه هذا المال اللي عند المضارب ما فإن لم يكن الآخر على علم الحال فإن على الأول إعادة المال مع ضمان قيمة التالف أما إن كان الآخر يعلم فعليه ضمان قيمة التالف لأنه قبض مال غيره على سبيل العدوان فتلف المال تحت يده فضمانه عليه ويرجع للمالك مباشرة نرجع للحاله الأولى إن لم يعلم الثاني وضمن ما تلف فهل يحمل التلف على الأول؟ على وجهين الأول يرجع عليه أي يحمله الضمان لأنه غره والوجه الثاني لا يحمله الضمان لأن التلف كان في يده فاستقر الضمان عليه طبعا هذا في حال الخسارة لكن إن ربح المال فالربح كله لمالك المال ولا شيء للمضارب لأنه وسيط هو ما سوى شيء ما اشتغل أي لا شيء للأول لأنه لم يوجد منه مال ولا عمل هنا طبعا يظهر سؤال هل للثاني أجر مثل عمله كانت الإجابة على روايتين إحداهما أن ذلك له لأنه عمل في مال غيره بعوض، فله أجر مثل عمله والرواية الثانية أنه لا شيء له لأنه استثمر المال بغير إذن المالك فهو كالغاصب الذي لا يستحق العوض وليس كالمضاربة التي تستثمر بإذن المالك فإن كان الاستثمار في التجارة فهنا احتمال أنه إذا اشترى بالذمة سلعة ثم باعها وكسب منها فالربح له هنا قول بأنه إن كان الثاني عالماً بأن المال ليس ملكاً للأول فلا شيء للعامل الثاني لأنه كالغاصب ومن كل هذا اللي راح في الضمان واحد استنتج إذا وضع مسألة الضوان مع المسائل اللي سبقت إنه ما في وسيلة لكسب الرزق في الحياة إلا بالإنتاج أما الواحد إذا دخل شراكة يدخل برأس مال ورأس المال زي ما وضحت في حلقة ماضية هو عمل مستودع تراكم عمل او يدخل بعمله المباشر هو يشتغل او يدخل بالضمان اللي هو ايضا عشان يضمن يكون جزء من الشراكه التي هي تحتاج بعض الناس اللي يشتغلوا بعض الاعمال التي لا تنتج مباشرة لكن تحتاجها الشغله اللي هم فيها زي مندوب مبيعات مثلا فبكذا يعني نلحظ بوضوح انه كل هذه مع بعض تؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية في المجتمع لأنه ما في أفراد يقدروا في مناصب معينة يتصيدوا الفرص للكسب من غير إنتاج مباشر وهذه أكدنا عليها في جميع الحلقات الماضية قبل فصل الشريكة الأخوان والأخوات إلا ما شافوا الحلقات الماضية كنت بأكد باستمرار أنه ما في مجال للكسب إلا بالإنتاج المباشر والإنسان لما ينتج يكون منشغل في حياته ويكون مبدع لأنه الكرة الأرضية في الأمة المسلمة مفتوحة قدامه ويسافر محل ما يبغى يضرب في الأرض محل ما يبغى ولا أنه الأبواب مفتوحة للتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة اللي بيصير أنه في الغالب يقع على العمل الا يهوى الا يحب فتزداد انتاجيته ولانه الكل يشتغل ولانه الكل ينتج وما في بيروقراطيات الامه تزداد ازدهار اقتصادي شفتوا كيف الشريعه تدفع للانتاج المباشر حتى لا يوهر هؤلاء الا هم في الدول في الحكومات في الشركات يقتنصوا الفرص حتى الشركات الكبيره في موظفين يعطوا المناقصات إلى شركه مثلا شركه نفط تحتاج وشركه خاصه حتى لو كانت امريكيه مثلا خاصه ما هي تابعة للدوله تحتاج تحفر تحتاج تكتشف بعض المناطق اللي فيها النفط باجهزه ومعدات تعطيها الشركه الثانيه هؤلاء المسؤولين يعطوها لبعض المقربين لهم مقابل هذا هم بياخذوا جزء من الربح ففي افراد دائما في المجتمعات المعاصره يكسبوا من غير ما ينتجوا فعليا وهذا الذي أتت الشريعة للقضاء عليه لأنه هذا في مصلحة المجتمع لأنه لا يوجد أفراد عندهم احتكار وعندهم مال من غير إنتاج ويبدأوا يدلعوا وينفقوا ينبسطوا باللهو وتظهر الملاهي وتظهر البارات وتظهر كل هذه التي تجذب الأموال من هؤلاء الأسرياء وتؤدي إلى استحداث عالم جديد من الصناعات الذي يؤدي إلى الترفيه بإضرار الآخرين فتظهر مثلاً قاعات الدعارة وتظهر وما إلى ذلك عارفين كل هذا الكلام ناهيكم عن أن هؤلاء الأثرياء إلا هم ما بينتجوا فعلياً وبيتكسبوا بعضهم يشتروا من الناس الفقراء أجزاء من أجسادهم حتى حط حطوها في أجسامهم وهذه مسألة زراعة الأعضاء معروفة جدا ومنتشرة جدا بالذات في الدول اللي هي تقوم بهذه العمليات مثل الصين واللي بتشتريها من الفقراء او تسرقها منهم زي ما هي حال تركستان الشرقية او في الهند مثلا يأخذ الفقراء وما الى ذلك عارفين كل هذه القصص كل هذا بسبب الحكم بغير ما انزل الله الان نمر سريع ان شاء الله على فسخ الشراكة وهذه مسألة تحدثت عنها سابقا مرارا أنه لحد الشركاء فسخ الشراكة بدون إبداء الأسباب هذا من حقه لأنه عقد الشراكة من العقود الجائزة يعني ما هو عقد ملزم في فسخ الشراكة مصلحة للأمة لأنه الإنتاجية تزداد ليش لأنه الشريك عندما يريد فصل الشراكة والخروج منها يعني فسخ الشراكة والخروج منها هو ما فعل ذلك إلا لسبب لا يريد إبداؤه مثلاً يمكن ما يكون مرتاح في الشركة والإنسان إذا كان أجبر على العمل وهذا شيء مهم في الشريعة لأنه بفتح الباب في التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة اللي بيصير أنه الكل بيشتغل وهو مرتاح يعني ما هو مجبر لأنه الخيرات أمامه لأنه فرصة العمل أمامه لأنه الحق يسافر ما هو مجبر على القيام بعمل ما رغماً عنه فابواب الكسب مفتوح امامه لذلك الشريعه حرصت انه لل الشريك اذا تضايق من عمل انه يفسخ العمل طب هو لما يفسخ يفسخ الشركه هو لما يفسخ الشركه يعني يخرج منها بالتاكيد عشان يعيش ويكسب يروح لعمل اخر لانه ما في دوله فيها بيروقراطيات ما في شركات في تعيين فيها بالواسطه فيها بيروقراطيات زي ما وضحت ما في مجال للعيش الا بالكسب المباح وبالتالي عليه أن يعمل فعند ما يشتغل في شركة وما يرتاح فيها بكل بساطة يخرج منها وبالتالي يزداد التوزيع في الموارد عدالة في الأمة ليش؟ لأنه بهذا الخروج من هذه الشركة هو عنده خبرة بينقلها معه لمكان آخر وبالتالي تلك الجماعة تزدائر هو أكيد ما يخرج من هذه الشركة إلا لأنه حاس بظلم يمكن أبتدأ العقد معهم وأعطوا مبلغ أقل مما يستحقه هو طول ما هو شغال في الشركة بيشوف كم بتربح هو كم نصيب منها لأنه الشركة من الداخل قلنا فيها شفافية عالية جدا ما في أشياء مدسوسة لأنه ما في برقراطية إذا في برقراطية الموظفين اللي فوق يخبوا عن الصغار أشياء ما يشوفوها إذا ما في برقراطية هم متساوين يرى بالضبط مكانة من الشركة إذا حس إنه مظلوم ويحتاج يمكن أو يظن أنه هو لازم يأخذ مبلغ أعلى يخرج من هذه الشركة مباشرة، لذلك الشريعة حرصت على أنه الفسخ من الشركة شيء من غير إبداء الأسباب، خلينا نأخذ بعض النصوص ونركز على نبدأ يعني بهذه من ابن قدامة، لاحظوا قول ابن قدامة من المذهب الحنبلي اللي بيقول تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان، فيقول: والمضاربه من العقود الجائزه تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان وبموته وجنونه والحجر عليه لسفهه لانه متصرف في مال غيره باذنه فهو كالوكيل ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده فاذا فسخت والمال ناض لا ربح فيه اخذه ربه ان كان فيه ربح قسم الربح على ما شرطاه. الناض هو الدراهم والدينار وما اشبه من النقد يعني موجودة يقدروا تقاسموها، وليست كالأعيان مثلاً جهاز أو قماش أو أثاث في الشركة لابد يبيعوها. بعدين يتقاسموا قيمتها. وجاء في المجموعة من المذهب الشافعي وعقد الشركة جائز لكل من الشريكين فسخه متى شاء. فلو فسخوا الشريكان جميعاً إن عزل عن العمل. أما إذا عزل أحدهما صاحبة. فإن عزله ينفذ ويبقى هو في العمل حتى يعزله صاحبه أيضا لفسخ الشركة بموت أحدهما أو جنونه دائما ويمكن الشافعية زي ما برمنا في شركة العنان كانوا من أكثر المذاهب حذر في مسألة ضرورة فسخ العقد عند اختلاف الشركاء لذلك لم يبيحوا الشراك إلا على الأموال كالذهب والفضة وترددوا فيها في العروض كالنبات مثلا تلافيا لإحتمال ظهور خلاف عند الفسخ بين الشركاء فقد أتى في المجموع قال المزني والذي يشبه قول الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز الشركة في العروض ولا فيما يرجع في حال المفاضلة إلى القيم ولتغير الأثمان وجملة ذلك أن عقد الشركة يصح على الدراهم والدنانير لأنها قيم المتلفات ومعايير الأثمان وبها تعرف قيم الأموال وما يزيد فيها من الأرباح طبعا والسبب في هذا المنع من الشراكه على العروض هو انه الشركه تقتضي الرجوع عند المفاضله براس المال او مثله، والعروض قد لا يكون لها مثل فيرجع اليه. هذه ها. مساله وضحناها في حلقات سابقه. لان الرجوع لقيمتها قد يفضي للتنازع، لان الشيء قد يقوم باكثر او اقل من قيمته. لذلك الشافعيه فرقوا بين ما له وبين ما لا مثله فاما ما لا مثل له كالنبات والحيوان وما أشبههما فلا يصح عقد الشريك عليها وقال مالك يصح عقد الشريك عليها ويكون رأس المال قيمتها طب إيش عن الأشياء إلا لها مثل كالحبوب مثلا فهل تصح الشراكة فيها؟ هنا للشافعية قولان أحدهما يجوز وهو ظاهر ما نقله المزني لأنه قال ولا في ما يرجح حال المفاصلة إلى القيم وما له مثل لا يرجع إلى قيمته ولأنهما مالان إذا خُلطا لم يتميز أحدهما عن الآخر، فصح أقد الشركة عليهما كالدراهم والدنانير. والثاني لا يجوز لأن الشافعي رضي الله عنه قال في البويطي: ولا تجوز الشركة في العروض، وما له مثل من العروض، ولأنها شركة على عروض فلم يصح كالنبات والحيوان. وقال النووي في الروضة: تجوز الشركة في النقدين قطعة، ولا تجوز في المتقومات قطعة، وفي المثليات قولان. يقال وجهان اظهرهما الجواز اذا تذكروا قلت في السابق انه الشافعيه كانوا الاكثر حذر في بدء الشراكه حتى لا يقع التشاح في حال الفسخ وفي المقابل الحنابله برغم دفعهم لفسخ العقد متى اراد احد الشركاء ذلك لكن لم يذهبوا الى منع الشراكه ان لم تكن في النقدين طيب في هذه الحاله يعني ان وقعت الشراكه على غير النقدين وأحد الشركاء طالب فسخ الشراكة إيش اللي يصير؟ وضعت هنا في الشاشة نص من المغني ما في داعي أقرأه ياريتكم توقفوا العرض وتقرأوا النص خلينا نعلق عليه زي ما تلاحظوا أنه حفظاً لحقوق جميع الشركاء الشراكة لا تفسخ برغبة أحد الشركاء إن كانت الشراكة في العروض يعني إن كانت في النقدين ما في مشكلة ليه؟ لأنهم يقدروا يرجعوا بسرعة لهذه الأموال فللشريك الذي لم يطالب بالفسخ التصرف بالبيع حتى ينض المال إن كانت الشراكة تجارة مثلا ينض يعني تتحول إلى عملتهم ذلك الوقت اللي هي دنانير ودراهم يعني حتى تتحقق السيولة النقدية محل العروض وذلك بالبيع نقداً وهذا طبعا يتم ببيع هذه العروض ويأخذ الأموال وليس البيع مقابل سلعة أخرى أو معاوضة يعني يبيعوها نقداً هناك قول آخر لأبي الخطاب بأنه ينعزل مطلقة وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله عندها إذا اتفقوا الشركاء على بيع أو قسمة العروض فلهم ذلك أما إذا اختلفوا يعني طلب أحدهم البيع والآخر أو الآخرين القسمة عندها فإن طلب طالب القسمة هو الأولى بالتحقيق لأنه لكل منهما نصيبه من العروض أي أن المذهب هو الحرص على تقديم التقسيم على استمرار الشراكة لأن في استمرارها دون رضا من أحد الشركاء تعطيل للكفاءات هنا تظهر مسألة دقيقة وهي أنه في شركة المضاربة إن طلب صاحب رأس المال القسمة ورفض العامل فإن له ذلك أي تستمر الشراكة ببيع الموجودات ثم يقسم الناض لأن حق الشريك المضارب لا يظهر إلا بالبيع لأنه قد بدأ العمل وبدأ المجهود، فلا بد من الاستمرار حتى المال يصير كاش. أما إن لم تكن الشراكة مضاربة، فإن لكل من الشركاء نصيب من العروض التي يمكن الرجوع إليها. فلا يجبر الشركاء على البيع الظهور الحصص، بل تتم القسمة حالًا. وزي ما انتم شايفين حركيه اعطاء الناس الحقوق في الفسخ متى ارادوا ذلك من غير ابداء الاسباب، هذه حركيه مهمه جدا تؤدي الى زياده الكفاءه في الانتاج، كيف؟ كون انه واحد يبغى يخرج من شركه من غير حتى ابداء الاسباب يعني انه هو متضايق من هذه الشركه، يمكن متضايق من اسباب لا يريد ابدائها، مثلا هو راى احد الشركاء دائما يأتي بمعدات جديدة واستغني على القديمة وطفش من كثر ما يتناقش معه لا نقدر نولف القديمة لا بلاش نجيب جديدة ويرى أنه لو كان ذهب إلى شركة أخرى أو بدأ شركة جديدة ربح يكون أكثر لأنه هذه الشركة بتفقد المال بشراء معدات جديدة فيخرج إلى شراكة أخرى هؤلاء عندما هذا يخرج يمكن يحتاجوا إلى شريك جديد. فيدخلوا واحد جديد أو استغنوا عنه ويقدروا يستمروا في العمل من غيره فإلا بيصير أنه مع الزمن الناس يخرجوا من شركات ويوجد شركات جديدة تبدأ من الصفر أو ادخل في شركة ثانيه عددها ثابت ولانه ولا عنده خبرة ما هي موجودة عندهم يزيد عددهم هناك فالشركات في تاريخها تكبر وتصغر تكبر وتصغر ومعنى تكبر وتصغر انها بتحاول الوصول الى اكبر عدد ممكن من الشركاء من غير بيرقراطيات داخليه، لانه العمليه الانتاجيه بدات تتفتت لأن الشركاء يبغوا اكبر ربح ممكن، لذلك ما يحتاجوا يجيبوا ناس بيروقراطيين يديروا لهم الشركه مثلا محاسب مثلا واحد يديرهم، واحد يسوي لهم الشاهي والقهوه، انا ما اقول هنا لن يحضروا ذلك أنه هذا لا يجوز شرعاً لا طالما أنه الشركاء اتفقوا على ذلك هذا من حقهم إذا هم أرادوا يجيبوا واحد مندوب مستودع لأنه عندهم مستودع كبير في معدات في قطع غيار حتى ما يتأخر التصنيع لابد يكونوا على علم ودراية بالموجود من قطع الغيار واشتروا أشياء تكون جاهزة في حيث أنه إذا كان خلصت هذه قطع الغيار ما يتأثر المصنع يوقف اول المواد الخام تكون موجوده باستمرار فيجيب واحد محاسب ما الى ذلك هذه قراراتهم الداخليه هم اتخذوها بمعرفتهم وما يتخذوا هذه القرارات الا اذا كانت في صالحهم يعني انا ما بقول ما في بيروقراطيات توجد بيروقراطيات لكنها ضروريه وبالتالي هذه ما نحسبها من العمل الغير مباشر الغير منتج لا هذه كانه عمل مباشر منتج ولا بيصير مع الزمن لما هذه الشركات لانه في مصلحه ال شركاء انهم يعظموا الربح وظهر عليهم وضع جيد انهم مرتاحين في ملبسهم في ماكلهم الاخرين شافوا هذول شغالين كويس ولانه المعرفه مشاعه يمكن ياخذوا واحد من هؤلاء الشركاء يقولوا تعال نعطيك نصيب اكثر خلينا نسوي شركه جديده او يحصلوا على هذه المعرفة ويسوهم شركة جديدة لأنه هذه الشركة كسبانة فبالتالي تزداد المنافسة وهؤلاء الشركاء لازم يرضوا بربح أقل مقابل عمل مربح أكثر فينزلوا شوية في السعر أقصد في بيع منتجاتهم وهذا معروف في علم الاقتصاد تزداد المنافسة وتزداد المنتجات جودة في النوعية ناهيكم عن أنه كل هؤلاء الشركاء شغالين براحة عالية بمتعة فاللي بيصير إنه المجتمع بينتج وهو مرتاح من غير ضغوط نفسية وبعدد ساعات أقل زي ما شفنا في المقارنة في حلقات ماضية بين مجموعتين أو قريتين تذكروا عندما شفنا الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية وشفنا الأعمال البيروقراطية فالواحد عندما يضع كل هذه الأفكار مع بعض وينظر الى هذه التفصيله الا وهي حريه فسخ عقد الشراكه متى اراد الشريك ذلك يقدر كيف انه الشريعه دخلت في تفاصيل دقيقه تؤدي الى زياده العزه للامه بزياده الازدهار الاقتصادي مع عزه للافراد لانهم مستقلين ويتخذوا قراراتهم التي تناسبهم وهذا مخالف جدا للانظمه الوضعيه اللي يصعب فيها فسخ الشراكه ألين ويجيب محامين ويحصروا كل شيء ويجردوا كل شيء، طبعا حتى في الشركات اذا كانت مسلمه يبغوا يحصروا كل شيء وشركه مثلا خسرت ترجع اموالهم هذا ممكن لكن هذا نادر الحدوث مقارنه بالشركات المعاصره. ليه؟ لانه الشركات المعاصره اكثرها تاتي من فكرة واحد فذ أو جد شركة يمكن تنجح مقابل هذه الشركة التي تنجح هناك عشرات الشركات اللي بتفشل بينما الشراكة في المجتمع المسلم بالتدريج تبدأ صغيرة وتلموا الناس على بعض من نفس المستوى لأنه في تجانس بينهم زي ما قلنا تتذكروا في الحق الماضية قلنا الناس من نفس المستوى في العادات والتقاليد تلموا على بعض وهذه حركية واحدة من عشرات أو مئات الحركيات التي أتت بها الشريعة التي تؤدي لذات الانتاجية الحلقة القادمة ستروا إن شاء الله القادمة ولا بعدها ولا بعدها ما أدري تأخذ حلقتين أو ثلاثة نتحدث عن ندرة الأرض وكيف هي ونتحدث عن الزكاة وكيف تؤدي إلى المزيد من الانتاجية في المجتمع نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم